0: Bueno, mis hermanos, y pasamos a lo que es la Palabra de Dios. Y, bueno, por reverencia a nuestro Dios, le pido, nos ponemos de pie, por favor, y buscamos Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Vamos a leer tres versículos, que es del 1 al 3. Mis hermanos, como todos sabemos, en este periodo, bueno, siempre lo hemos dicho, se celebra el nacimiento de Jesucristo, más la Biblia en realidad no dice en qué época, en qué fecha nació, pero nosotros reconocemos que Jesucristo nos ha dado vida, que Él ha nacido en nuestros corazones, y es eso lo que nosotros celebramos. Así es de que el tema, mis hermanos, de este estudio es, celebremos el nacimiento de Jesús. Dígale, a su vecino, celebra el nacimiento de Jesús, pero dígaselo. Pregúntale, ¿y cómo lo va a celebrar? (risa) Ese es un punto importante, ¿cómo lo vamos a celebrar? ¿Lo tenemos todos, mis hermanos? Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice así la palabra de Dios, y lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Oremos, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, Dios glorioso, venimos, Señor, delante de usted pidiendo, derrame su santo espíritu, Señor, en este lugar, rogamos bendito espíritu santo sea usted por favor ayudándome a dar este mensaje señor con limpieza y pureza así mis hermanos puedan recibir esta palabra y la puedan almacenar en sus corazones y practicarla todos los días de sus vidas señor porque eso es lo que usted vino a cambiar a transformar nuestro estilo de vida damos gracias porque usted nos ha llamado Porque usted nos ha elegido, Señor, y es por esa elección que estamos esta mañana aquí, dando gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, ¿se pueden sentar? Bueno, y para nuestros hermanos que nos acompañaron el domingo pasado por la tarde, recordarán que hablábamos, estudiábamos el libro del Evangelio de Lucas, y allí veíamos como un ángel de Dios se le apareció a a unos pastorcitos que estaban pastoreando ahí sus su, su, su rebaños en la zona, en la región de, de, de Belén, que es donde nació nuestro Señor Jesucristo. Ahí nació el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que cuando el ángel se le apareció a los pastorcitos, ellos tuvieron mucho temor. Pensemos, pongámonos en el lugar de ellos. Si usted está en un lugar con sus ovejitas, sus vaquitas y todo, y de repente ve una luz que se le presenta, ¿Usted ¿qué, qué es lo primero que haría? ¿Verdad que todos sentiríamos temor? ¿Miedo? ¿Y esto qué es? ¿Qué pasa? Entonces los pastorcitos dicen que tuvieron temor para algo tan precioso, mis hermanos, que el ángel, dice la palabra de Dios eh, en Lucas, en Lucas 2, usted lo puede leer en casa, que el ángel lo primero que le dijo fue no teman, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque les traigo, buenas, les traigo las buenas nuevas de salvación, les traigo buenas nuevas de gozo. Mis hermanos, dice la palabra de Dios que los pastorcitos fueron donde estaba, fueron a buscar donde estaba el niño Jesús y lo encontraron. Dice la palabra de Dios, por favor si podemos buscar Lucas 2.20. Lucas 2.20. Para que veamos, mi hermano, después del encuentro que los pastorcitos tienen con nuestro Señor Jesucristo, cómo es que ellos se van, cómo ellos salen de, después de que ellos tienen ese encuentro. Dice Lucas 2.20. Y, vol, oigan bien, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Oigan bien, los pastores glorificaban y alababan a Dios por todas las cosas que habían oído y habían visto. ¿Qué es lo que habían oído? ¿Qué es lo que el ángel les dijo? Buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de gozo. Eso es lo que ellos oyeron. Y también dice que iban gozosos por lo que ellos habían visto. Ellos vieron algo sobrenatural. Ellos vieron la presencia de un ángel. Mis hermanos, los ángeles son espíritus que no se pueden ver, a menos que Dios les autorice para que ellos se dejen ver. Eso es maravilloso. Entonces, Ellos, mis hermanos, dice que glorificaban y alababan a Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con nuestro Señor Jesucristo? Nadie. Mis hermanos, cuando usted reconoció a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ese día usted tuvo un encuentro con Jesús que nosotros no les podemos ver porque el Espíritu, pero le podemos sentir en nuestro corazón. El hecho que usted esté aquí es por voluntad divina. Nosotros no, no, no queríamos, o sea, en nuestra humanidad nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a un estilo de vida muy diferente al cual Dios nos llama. Yo hablaba con mis hermanos servidores hace un momento y les decía, En, este, en esta época de que se celebra el nacimiento de Jesús, antes de ser cristiano, ¿cómo lo celebrábamos? A mí hoy esta vergüenza me va a decirlo. Eso, eso con, con cuesta, es lo más sano. Mis hermanos, la mayoría, no todos, pero la mayoría de hombres, ese día nos pasábamos en familia, es mentira. Pasábamos con los amigos. Llegábamos hasta el siguiente día, con olor aníspero. Me entienden, creo que me entienden cuando digo con olor a Nispero, ¿verdad? O sea, con olor a licor. O sea, una noche tan preciosa para pasar en la familia, no lo pasamos en familia. Y muchas otras personas que sí lo pasaban en familia, pero ¿cómo lo celebraban? Había una gran cena, pero a la par de la comida estaba la botella. Cuando terminaban de cenar, Muchas veces esas cenas terminaban en desorden, en pleito, en discusión. Así como celebrábamos antes el nacimiento de Jesús. Decíamos el nacimiento de Jesús. Pero ahora, mis hermanos, que hemos tenido encuentro con nuestro Señor Jesucristo, todo ha cambiado. Estamos aquí porque estamos celebrando, estamos recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo hecho hombre por medio de una joven virgen que concibió por el Espíritu Santo de Dios. Es eso lo que nosotros estamos celebrando. Jesucristo no nació en esta época, sí, está confirmado. Dice la palabra de Dios que los, los pastorcitos estaban, andaban pasteando sus, sus ovejas, en el frío difícilmente lo van a hacer. Entonces, Es una manera de comprobar que no fue en este periodo Pero repito, nosotros lo que celebramos es El nacimiento de Cristo Jesús En nuestros corazones, mis hermanos Ese encuentro que hemos tenido con Él Es maravilloso, es un milagro ¿Cuánto estamos contentos y agradecidos con Dios por ello? ¿Cuánto glorificamos a Dios? Mis hermanos Los primeros, oigan bien Los primeros que celebraron la Navidad Fueron los pastores Fueron los primeros que celebraron El nacimiento de Cristo Jesús ¿Y de qué manera lo lo, lo celebraron? Dice Glorificando a Dios Alabando a Dios Es así como ellos celebraron el nacimiento de Jesús Aprendamos también nosotros Mis hermanos A celebrar este periodo Glorificando a Dios Alabando su santo nombre Esa La palabra de Dios, mi hermano, está para que nosotros aprendamos de estos hombres humildes. Pero podemos ver que Dios no busca personas de renombre. Dios no busca solamente personas con posibilidades económicas. En este caso vemos que se le presentó a unos pastorcitos. ¿Sí? Mis hermanos, El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no lo tenemos que hacer como estábamos acostumbrados a hacerlo. Y si usted ha nacido, mis hermanos, en una familia cristiana y desde pequeño usted viene glorificando y alabando el nombre de Dios, doblemente bendecido ha sido usted porque no ha andado en caminos equivocados. Y dele gracias a Dios y no se mueva de ese camino al cual Cristo Jesús lo ha llamado. Mis hermanos, nosotros para glorificar a Dios tenemos que apartarnos de las viejas costumbres que teníamos. Yo les repito, a mí me da vergüenza. Muchas veces yo llegaba a la casa. No, en, en, en diciembre en, me, me calmaba, me calmaba. Para esta fecha no, pero días anteriores y después, sí les digo, pero un desorden. ¿Por qué me calmaba en estos días? Porque nos reuníamos como familia. Nos reuníamos en casa de de mis papás. Ahí estaban mis hermanos. Por lo tanto, ese ese periodo, esa fecha, no no lo hacía. Pero antes, ya había pasado por todo esto. Mis hermanos, dice la palabra de Dios también, o lo que estábamos leyendo, y vamos ya a lo que es Mateo, que así como Dios se le presentó, o mejor mejor dicho, el ángel de Dios se se le presentó a los pastores, también Dios eligió a unos magos y los guió a través de una señal sobrenatural, que es lo que estábamos leyendo. Volvamos, por favor, a Mateo, capítulo 2. Amén. Mateo, capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, oigan bien, vinieron, llegaron, le buscaron a Jesús unos magos. Dice el versículo siguiente, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oigan bien, porque su estrella hemos visto en el oriente. Por eso, eh, la versión Reina Valera 1960 habla de magos, más la traducción, La TLA, Traducción del Lenguaje Actual, habla de hombres sabios, hombres con el conocimiento. Mis hermanos, ellos fueron guiados por una estrella. La tradición nos ha enseñado que fueron tres. En realidad no sabemos la cantidad, hasta nombres le ponen. Pero en realidad la Biblia no dice cuántos eran, tampoco da los nombres. Ahora se se leen cosas, ¿verdad? Dicen dicen que son tres, eh, va a gastar y no sé qué más están diciendo. Pero lo leí y me dio risa, son cosas que dan risa. Mis hermanos, en realidad, es Dios quien nos llama. Aquí, en este caso, si vemos nosotros, mis hermanos, hay tres, bueno, hay hay magos, hay reyes. Bueno, les malo tradición no dice que eran reyes, solo dice que eran unos hombres sabios, eran unos magos que dice, cuando nació Belén, llegaron a Judea, en días del rey, y en Judea mi hermano había un rey y era Herodes. Y estos magos se presentaron de él, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? Mis hermanos, que a un rey se le llegue a preguntar, ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Qué, ¿Cómo creen ustedes que iba a reaccionar él? Otro rey, alguien que me va a quitar el lugar, alguien que va a tomar el lugar de mis hijos él no podía aceptar eso y dice la palabra de Dios más adelante de, en la Biblia dice que este rey mandó a matar, o sea, él le dijo a los reyes que fueran, que investigaran, que indagaran dónde estaba y que regresaran para decirle dónde estaba porque también él le quería ir a adorar más en realidad él lo que quería es desaparecerlo porque él no quería perder el reinado por revelación los magos Dios les avisó que no regresaran, que se fueran por otro lado. Y así lo hicieron. Entonces, este rey de enojado mandó a matar a todos los niños de esa ciudad, de Belén, y todos los que vivían en la zona. ¿Por qué hizo eso? Porque él quería desaparecer a nuestro Señor Jesucristo. Él quería terminar con el peligro que su reinado estaba corriendo. Mas nuestro Señor Jesucristo, sabemos todos mis hermanos, que él no venía por un reino terrenal. Si Él es rey de reyes, Señor de señores, Él gobierna desde los cielos. Y por nosotros decimos que Él es nuestro rey. ¿Cuánto decimos que Él es nuestro rey? Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, dice la palabra de Dios, el versículo 2, el versículo dice, oigan bien lo que los magos preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos? O sea, ellos no sabían dónde. O sea, la estrella les iluminó al lugar, a la zona. Por pequeño que sea el pueblo, pero no van a decir, este es aquí, es. No, ellos llegaron y preguntaban: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mis hermanos, para poder adorar a Jesús, hay que buscarlo. Para los reyes no fue fácil. No sabemos la distancia que tuvieron que caminar, que tuvieron que moverse para llegar y adorar a nuestro Señor Jesucristo, al niño recién nacido. Bueno, las estampitas, las tarjetas que nos hacen ver, hacen ver que los magos llegan y adoran a Jesús en un pesebre. En realidad, ya habían pasado posiblemente dos años cuando ellos llegaron donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Porque todos sabemos que Jesús nació en un pesebre. Pero cuando los magos llegan, ya no llegaron a un pesebre, ya ellos llegaron a buscarle a una casa. Entonces vemos que ya había pasado un poco de tiempo. Además dice la palabra de Dios también que el rey Herodes mandó a matar a los niños de dos años hacia abajo. O sea, prácticamente ya habían pasado dos años después de que Jesucristo había nacido cuando llegaron los magos buscando para adorarle, buscándole para adorarle. Mis hermanos, como les digo, para adorar a Jesús no importa el sacrificio que nosotros tengamos que hacer. Los magos, estos personajes caminaron, y antes no había el transporte como ahora. Hoy agarramos el bus, agarramos el tren, si es de un país a otro país agarramos el avión. Más ellos no tenían esa facilidad que nosotros ahora tenemos. Mas sin embargo, eso no le impidió a ellos buscar a Jesús y adorarle. No se lo impidió. O yo, yo pregunto, después que hemos tenido ese llamado de Dios, a nosotros, ¿qué es lo que nos impide seguir a Jesús? ¿Qué es lo que no nos deja seguir a Jesús? Todos tenemos motivos diferentes. Pero que ese obstáculo no le quita el privilegio de seguir y adorar a nuestro Señor Jesucristo ¿por qué mi hermano? porque todo lo bueno quiere esfuerzo todo lo bueno requiere de sacrificio y no hay nada mejor que estar delante de nuestro Señor Jesucristo nuestro Salvador, nuestro Libertador mis hermanos la tradición nos ha enseñado que los reyes magos llegaron, repito, a adorarle al pesebre, mas no era así. Eh, la confirmación de esto es en Mateos 2.11, para que veamos que los reyes magos no, no llegaron al pesebre, no llegaron en donde Jesús había nacido. Dice 2.11, oigan, oigan bien, aquí está hablando de los magos, y al entrar en la casa, oigan bien, ya no está en donde él nació, Él nació, dice, en un establo, nació en un pesebre. Pero dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Cuando vieron a María, dice, cuando vieron al niño María, se postraron, mis hermanos. Veamos qué, qué es lo que llevaban de presente, qué es lo que iban a regalar. Llevaban oro, llevaban incienso y llevaban mirra. Esas tres cosas, podemos ver que eran personas con posibilidades económicas. Podemos, mi hermano, confirmar acá que Dios no hace acepción de personas. Vimos que primero se le presentó a unos pastorcitos para que fueran y adoraran a Jesús. Aquí, en este caso, se le ha presentado a estos magos de igual manera para que vayan delante de Jesús y le adoren. Si usted está aquí, es porque también Dios le ha buscado para que usted continúe en el camino de Cristo Jesús, adorándole. Dice, oigan bien, personas con posibilidades económicas, dice que se postraron delante de él. Dice, postrándose, ¿qué es postrarse? Mis hermanos, le honoraron. ¿Desde cuándo usted no se pone de rodillas para orar, mis hermanos? ¿Desde cuándo usted no levanta manos para exaltar el nombre de Dios? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por lo que van a decir? ¿Qué van a pensar? Mis hermanos, aquí los magos no pensaron postrarnos delante de un niño. Yo he visto que se postran delante de los reyes. Ahora, si se postran delante del niño porque están reconociendo... Que era el Rey. Jesucristo era el Rey. Jesucristo es el Rey. Postrémonos delante de Él. Humillémonos delante de Él. Y además de eso, mis hermanos, dice que se postraron y lo adoraron. Yo sé que si usted está aquí, es porque ha venido a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Pero además de eso, dice ellos, abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. Entendemos que son los tesoros, mis hermanos. Lo que más el ser humano cuida, lo que más ama, lo más valioso para él. Para usted, ¿qué es lo más valioso? ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? Podría, podríamos comenzar hablando de la familia. Para mí, lo más grande que Dios me da es la familia. Pues, dediquémosela a Dios. Señor, en tus manos pongo mis hijos, mi esposo, mi esposa, mis padres, mis hermanos. O sea, en tus manos lo pongo. Instruyales, por favor Que también ellos le puedan adorar Que también ellos le puedan alabar Que ellos puedan exaltar su santo nombre Pongamos Lo que más amamos En las manos de Dios delante de nuestro Señor Pongamos delante de Él nuestro corazón Nuestra vida Mis hermanos La vida es lo más valioso Que Dios nos ha dado Y sobre todo la vida eterna lo tenemos gracias a Cristo Jesús. Gracias a nuestro Señor que se hizo hombre. Oigan Jesucristo, el Dios Todopoderoso, se tuvo que hacer hombre y nacer como un niño para darnos salvación, para darnos vida eterna. El Dios Todopoderoso se humilló a sí mismo haciéndose hombre. Recordemos que Jesucristo, mis hermanos, era 100% Dios, pero también 100% hombre. Y Él vino a morir por nosotros. El Dios Todopoderoso vino a entregar su vida por amor a nosotros. Mi hermanos, el inicio de la celebración, oigan bien, el inicio de la celebración está en querer hacerlo. El inicio de la celebración está en querer hacerlo. Si usted no quiere, no lo va a hacer. Y nadie se lo va a imponer. Tiene que hacer o no, en su corazón tiene que poner Dios ese querer, ese sentir del alabar y exaltar a nuestro Señor Jesucristo. La verdadera celebración, mis hermanos, de la Navidad es recordar el nacimiento de Dios hecho carne. Y esta celebración va acompañada de la adoración y la entrega de nuestra vida a nuestro Dios. De lo contrario, usted no está celebrando el nacimiento de Cristo Jesús. Usted puede tener una fiesta, pero no, oiga bien, pero no está celebrando el nacimiento de Cristo Jesús. Y nosotros, como cristianos, tenemos que celebrar el nacimiento de Cristo Jesús en nuestros corazones. Repito, los, los reyes aquí entregaron sus tesoros, los magos entregaron sus tesoros. Entreguemos nuestro corazón, mi hermano. Dios no nos pide más que nuestro corazón. Dios lo que nos pide es nuestro amor. Y y eso no es que si queremos, es un mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Es un mandamiento, no es si queremos. ¿Por qué? Porque si le amamos verdaderamente, no vamos a sentir pesar. Oigan bien, no vamos a sentir pesado lo que estamos haciendo por él y para él. ¿Cuánto siente encarga el venir a la iglesia? Ay, hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia. Ese, ay, ¿qué de entender? ¿Dolor? ¿Pesar? Pero cuando usted va a una fiesta, no dice, ah, hoy es la fiesta. No, desde tempranito se levanta, se baña, se cambia, se prepara, se hace los colochitos y se pone la mejor ropa y ahí va, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque va con alegría, porque va con gozo y nadie lo lleva a la fuerza, ¿verdad? Ahora, venir a la iglesia tendría que provocar aún mayor gozo que cuando vamos a una fiesta. ¿Por qué? Porque venimos y estamos delante de nuestro Señor, estamos delante del Dios Todopoderoso, estamos delante del Dios que nos da vida. Tendríamos que estar contentos. Yo siempre pongo el ejemplo, mis hermanos, un personaje famoso que usted conozca, puede ser un artista, puede ser un político, pero alguien que usted admire bastante. ¿Cómo usted reaccionaría el día que le dijeran, hoy oh, le, hemos, le hemos dado, le hemos, hemos conseguido una, una audiencia o un espacio para que usted hable con ¿qué? un escritor famoso? ¿Cómo se sentiría usted? Honorado, ¿verdad? Es un honor, mucho más grande el honor, mis hermanos, estar delante de nuestro rey. Postrémonos delante de Él, adorémosle, celebremos como Él se merece. Ya olvidemos esas viejas costumbres que teníamos de celebración. Hoy somos nuevas criaturas, tenemos nueva vida, nueva fiesta, nueva celebración. Miren hermanos, de, de, estos reyes, de estos magos no hay mucha información en la Biblia. En realidad, como les repito, no, no sabemos cuántos eran ni de qué parte iban. No, no, la Biblia no habla de todo eso, no dice nada. Pero hay una posibilidad, bueno, hay muchas posibilidades, pero a mí la que, esta la que más me impactó, yo pienso que así se puede dar, es la posibilidad, mi hermano, que estas personas eran judías, que habían sido llevadas de Babilonia o a Babilonia en el exilio. Recordemos que cuando Nabucodonosor conquistó Judea, él, bueno, leamos por favor, busquemos Daniel, para que verifiquemos lo que le estoy diciendo, que Nabucodonosor dio la orden de que llevaran personas sabias, personas con el conocimiento, que se las llevaran a a Babilonia. Seguramente allí, entre todos ellos, mi hermano, iban personas que conocían de las profecías, conocían de de, de que Jesucristo iba a nacer, el Hijo de Dios iba a venir a la tierra. Daniel capítulo 1 Daniel 1, versículos del 3 al 4, vamos a leer. Amén, ¿lo tenemos? Dice así. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, oigan bien, que trajese de los hijos de Israel del linaje de los príncipes, Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aquí podemos ver la orden que dio el rey de de Babilonia, que llevaran, Dice el versículo 1, no, el versículo 3, perdón. Dice que el rey le dijo a, al jefe de los únicos que, que llevara a los hijos de Israel del linaje, de, oigan bien, del linaje de los príncipes. O sea, los príncipes, mi hermano, eran personas preparadas, personas, personas que, la, que habían estudiado. O sea, él está pidiendo personas con capacidades de ser instruidos, Oigan, del linaje de los príncipes, dice el versículo siguiente, versículo 4 dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, oigan, aquí, enseñados en toda sabiduría, enseñados en toda sabiduría, que conocieran de la astronomía, y dice la palabra de Dios que fueron guiados, ¿por quién? Por una estrella. Los astrónomos, ¿qué es lo que estudian, mis hermanos? Las estrellas. Entonces, aquí podemos ver, por eso les digo, a mí, eh, yo soy más de la idea de que eran personas, estos magos eran personas judías que habían sido llevadas al exilio y conocían de las profecías y cuando vieron la estrella, dijeron, ha nacido el rey de los judíos. Vamos a... Busquémosle, adorémosle, llevémosles presentes. Llevémosles presentes. Volvamos por favor a Mateo. Mateo, busquemos Mateo 2, 7 y 9. Ya vimos, mis hermanos, que Dios le permitió a unos pastorcitos que tuvieran ese encuentro con Jesús. También le permitió a unos magos, personas con posibilidades económicas, vimos lo que ellos ofrecieron a Jesús. Y vemos, mis hermanos, vamos a ver, que el encuentro con Jesús es para quien Dios quiere, es para quien Dios tiene misericordia. Mateos capítulo 2, versículo 7 dice, Entonces Herodes, en, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Herodes quería encontrarse con Jesús. Herodes quería encontrar a Jesús, pero no estaba dentro de la voluntad de Dios. Dios no lo permitió. Dios no lo permitió. Ahora, no todos Buscamos a Jesús para adorarle, no todos buscamos a Jesús para glorificarle, Herodes no le quería adorar, Herodes lo quería matar. En la actualidad habemos muchos cristianos que no buscamos a Dios para glorificarle, no le buscamos para adorarle, le buscamos porque tenemos necesidades. Mas, sin embargo, recordemos que todo está bajo la voluntad de Dios y Él mismo pone esa necesidad para que usted le busque a Él. Buscar, a, buscar y seguir a Jesús es la mejor decisión que hemos tomado, mis hermanos. Sin importar el motivo o la circunstancia que lo trajo a los pies de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios va a haber un cambio en su vida. Quizás venimos porque tenemos necesidades y queremos que Dios nos cubra, que Dios nos ayude en esa necesidad. Sí, venimos por una necesidad, pero ya estando aquí, la palabra de Dios nos hace entender que Dios nos ha buscado, nos ha llamado a través de un problema para que le adoremos, para que le exaltemos, para que reconozcamos que Él es el Rey y doblemos nuestras rodillas delante de Él. Entonces dice mi hermano, que dice aquí la palabra de Dios que Herodes lo, lo, lo buscaba, indagó indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella pero repito Dios no permitió que él tuviera un encuentro con Jesucristo dice la palabra de Dios mis hermanos en Mateo 22.14 también 22.14 muchos son los llamados y pocos los elegidos no lo digo yo lo dice la palabra de Dios Dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos en la actualidad mis hermanos repito muchas personas buscan a Jesús pero no lo encuentran y no es porque Jesús no se deje encontrar es por la dureza de corazón que hay Dios les está diciendo el camino les está guiando así como guió a los, guió a los magos a través de la estrella Dios nos guía a través de su palabra, a través de la Biblia, Él nos guía. Pero como en nuestro corazón hay tanta dureza, que lo queremos hacer a nuestra manera y no como Dios manda. Lo queremos hacer como nosotros pensamos que es y no como Dios dice. Y es por esa dureza que no tenemos encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Lo buscamos, pero repito, no como Dios manda, no como Dios pide, sino como nosotros queremos. ¿Cómo venimos a la casa de Dios, mis hermanos? Además de, de vestidito, bien vestiditos, muchas veces venimos sonriendo, pero en el corazón lleno de amargura. Dios le bendiga, a mi hermano, bienvenido. Gracias. Con aquella cara, una sonrisa, pero algo forzada. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos nosotros teniendo ese encuentro con Jesús? Por la dureza de nuestro corazón. ¿Por qué no estamos botando la altanería, la arrogancia? voy a tocar un tema cuando los hermanos de acomodación por acá, por favor, siéntese. No, no quiero, yo aquí me voy a sentar. De entrada, ¿verdad? No, no quiero, yo aquí me voy a sentar. Mis hermanos, la disponibilidad de los hermanos de acomodarle, o sea, con qué sonrisa, con qué alegría. Por favor, acá, hermano. Y, y reciben esa negatividad. Ah. Yo le digo a mis hermanos, no peleen. Una, dos veces, dígale, si no quiere, y déjelo. No agarre esa carga que trae, le digo, <risa> no le ayude con esa, amargura, con esa amargura que trae, no, usted dígale dos, tres veces, si no quieren, pues, está bueno hermanito, está bien, quédese. Pero ¿por qué le digo esto? Porque venimos cargados muchas veces, y no con esto le estoy diciendo, deje venir, no, al contrario, venga, porque en Cristo Jesús, usted va a salir libre de todas esas cargas, usted se va a ir despojado de ese mal que anda en su corazón. Si salió enojado de su casa, va a llegar sonriendo, va a, llevar, va a llegar contento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cambia nuestras vidas. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que despojarnos de todas esas cosas que nos hacen sentir ese espesor, esa carga que estamos llevando. Y lejos de llevar carga, va a llevar esa sonrisa que va a terminar con ese problema en la familia. Entre parejas, inventemos uno de los dos, se viene, el otro se queda. El otro está amargado, el solo, ¿verdad? Pensando tontería y media. Y usted, y usted aquí cantando al Señor, te alabamos, Señor. Te... O sea, vean la diferencia entre quedarse en casa y estar en la iglesia. Quizás al principio en nuestro corazón hay ese pesar y comenzamos de a cantar. Pero después, poco a poco, el Espíritu Santo nos va dando esa libertad. Y cuando sentimos, ni nos acordamos ya de esa carga que traemos. ¿No es maravilloso nuestro Dios, mis hermanos? Es eso lo que Jesús vino a hacer y es eso lo que nosotros celebramos, que Él vino a darnos libertad de todas esas cosas que nos estaban quitando la vida, que nos estaban amargando y que estaban destruyendo nuestras familias. Es eso lo que nosotros celebramos y es por eso que nosotros siempre decimos gloria a Dios en las alturas. Digámoslo siempre, gloria a Dios en las alturas, pero también nosotros tenemos que glorificarle con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, mis hermanos. repito, el encuentro de, para con Jesús no es para quien quiere, ya vimos un ejemplo, Herodes no pudo veamos Romanos 9.16 por favor para que le demos gracias a Dios porque hemos recibido la misericordia de Dios, si usted está aquí es por la misericordia de Dios, mis hermanos pura misericordia, no es porque nosotros lo merezcamos, dice Romanos 9.16 oigan bien el que usted esté aquí sentado escuchando palabra de Dios No depende de usted. Quizás un amigo, un familiar le invitó, pero es Dios usando a esa persona. Dice Romanos 9, 16, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, sino de Dios que tiene misericordia. Oigan bien, oigan bien, no depende del que quiere, no depende del que quiere, Ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mis hermanos, bienaventurados somos nosotros, porque hemos encontrado la misericordia, hemos alcanzado la misericordia de Dios. Y por esa misericordia, hoy esta mañana estamos aquí honrando a nuestro Dios, adorando a nuestro Dios, celebrando el nacimiento de Él. Y mi hermano, me viene en mente otra vez y yo pregunto. Pero hágase, hágase usted, no lo, diga porque, no, no lo diga, pero en su mente, ¿cómo usted celebraba la Navidad antes de ser cristiano? No lo diga, pero usted sabe. La pregunta ahora viene, otra pregunta, ¿honraba a Dios de esa manera? ¿Glorificaba a Dios así? Repito, para muchos la Navidad es una cena, un almuerzo, regalos esa era la navidad de nosotros antes de, de y de Dios de Cristo Jesús era de quien menos nos acordábamos pero estábamos celebrando el nacimiento de él decíamos decíamos mis hermanos celebremos la navidad celebremos la navidad Hemos visto, tenemos ejemplos, como los pastorcitos, dice que después que tuvieron el encuentro con Jesús, ellos glorificaron, ellos alabaron a Jesucristo. Glorifiquemos a Jesucristo, alabémosle, mis hermanos. Después, dice la palabra de Dios, que llegaron los magos, se postraron delante de él. En esta Navidad, si nunca lo lo hemos hecho, arrodillémonos delante de Dios. Llamemos a nuestra familia y digámosle: vengan, vamos a orar. Le vamos a dar gracias a Dios porque nos ha permitido terminar un año más unidos como familia. Porque muchos no tuvieron la oportunidad, fallecieron, y otros muchos están terminando este año pero separados de la familia. Hay dolor, hay tristeza. Mas nosotros, en Cristo Jesús, estamos unidos por la misericordia de Él. Yo creo que, mis hermanos, Se merece un momentito pequeño, aunque sea, que nos postremos y le digamos, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tus bendiciones. Y es, veamos, por eso les digo, cómo celebrábamos antes y cómo ahora lo vamos a celebrar. ¿Por qué? Porque a través de la palabra estamos viendo, estamos recibiendo instrucciones de cómo podemos honrar y glorificar a nuestro Dios. Estamos aprendiendo, mis hermanos, que los magos Llevaron presentes, llevaron tesoro. Hoy, esta noche, ¿qué le va a ofrecer a usted a Jesucristo? ¿Qué le va a ofrecer? Ay, que no tengo oro, no tengo, no tengo incienso, no tengo. O sea, decimos no tengo. Mis hermanos, Dios lo que pide es su corazón. Dios lo que le pide es su amor. Alguien no tiene corazón. Hay algún descorazonado aquí. ¿Hay alguien que no tenga amor? Todos tenemos amor. Todos tenemos un corazón. Entreguémoselo a nuestro Señor Jesucristo. Ofrezcámoselo, Señor. Te entrego mi vida. Te entrego mi familia. Te entrego lo que soy. Te quiero adorar. Te quiero exaltar. Es esa la Navidad que Dios espera. Esa es la celebración que Dios busca de sus hijos. ¿se lo podemos dar o no se lo podemos dar? Ahora la pregunta, ¿lo vamos a hacer? ¿O solo nos vamos a quedar en el conocimiento y no lo vamos a practicar? Yo no sé dónde lo va a pasar usted. No sé si sus amigos donde va a ir son cristianos. ¿Va a terminar orando o va a terminar bailando? Mis hermanos, Yo no les digo que no se unan o que no se reúnan con personas que no son cristianas. ¿Cómo no? Pero que ellos no le conviertan. Que ellos no, no hagan que usted haga lo que ellos hacen. Si es todo lo contrario, pues mucho mejor que ellos oren como usted ora. Que ellos pongan sus vidas en las manos de Cristo Jesús. Hoy lo, las redes sociales hablan de influencer, ¿verdad? Seamos nosotros influenciamos en la vida de ellos, pero que sea una influencia positiva, no negativa. Hay mucha, mucha influencia en mis hermanos que de verdad les digo y tienen muchos seguidores y son cosas negativas las que ellos enseñan. Pero eso es lo que el mundo les gusta, eso es lo que el mundo sigue. Ahora nosotros estamos llamados, mis hermanos, para enseñar las buenas nuevas, para transmitir el mensaje de salvación que tenemos gracias a Cristo Jesús. Hoy, esta noche, mañana, o sea, compartamos el mensaje de salvación. Repitamos las palabras que el ángel le dijo a los pastorcitos. Les traigo buenas nuevas de gozo. Les traigo buenas nuevas de salvación. Postrémonos y entreguemos, mis hermanos, adoración a nuestro Señor. Mis hermanos, celebrar la Navidad no consiste solamente en reunirnos en la iglesia. Muchos pueden estar aquí reunidos, pero ahorita pensando su mente, en su mente, lo que están pensando es ¿qué van a hacer en la noche? ¿Cómo van a preparar? O sea, no sé qué, qué puede estar pasando en su mente. Yo no lo sé. Mis hermanos, celebrar Navidad es recordar que el Hijo de Dios vino a la Tierra en forma humana. Nació como un niño por medio de la de una joven virgen quien fue usada por el Espíritu Santo para poder concebir y poder dar a luz al Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Si decimos, mi hermano, que Jesucristo es nuestro Salvador, es porque de algo nos ha salvado. La pregunta es, ¿de qué le ha salvado? El vino para darnos vida nueva. Si usted vive aún en amargura, Cristo Jesús no le ha salvado todavía porque está metido en esa amargura. Si usted tiene un remordimiento, tiene rencor en su corazón, ¿de qué le ha salvado Cristo Jesús si aún vive impregnado su corazón de esa amargura, de ese resentimiento? Cuando nosotros decimos, Jesucristo me vino a salvar, es porque Él nos vino a salvar de todo aquello que nos estaba quitando la vida, que nos estaba robando la paz, el gozo y la felicidad. Y sobre todo, nos estaba robando la salvación que gracias a Cristo Jesús tenemos. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en este día, Señor, Nosotros, su pueblo, su iglesia Estamos aquí porque le queremos adorar Porque le queremos glorificar Porque esta mañana Señor queremos entregar El tesoro más grande que usted nos ha dado Y es la familia En sus manos le ponemos bendito Dios Nuestras parejas, nuestros hijos Nuestros padres y hermanos Suplicando que sea usted bendito Dios Permitiéndoles que también ellos puedan tener un encuentro con usted, bendito Jesús Que también ellos puedan reconocerle como el libertador Que puedan reconocerle como el Rey Y así juntos esta noche, como familia, le podamos glorificar Que podamos dedicar un momento para entrar en comunicación con usted Para entrar en comunión con usted sea usted bendito Espíritu Santo guiando a cada uno de mis hermanos para que puedan esta noche y todos los días de su vida dedicar ese tiempo para adorarle para exaltarle a usted nuestro Señor y Dios Salvador le damos gracias Padre porque nos tiene aquí reunidos en su nombre oro por cada hermano aquí presente Señor porque sea su Espíritu Santo fortaleciéndoles en esos momentos de debilidad. Sea usted, bendito Espíritu Santo, guiándoles a tomar la mejor decisión en ese momento de inseguridad, en ese momento de duda. Sea usted, bendito Espíritu Santo, guiándole, instruyéndole. Sabemos, Señor, que usted es el Dios Todopoderoso. Usted hace cosas sobrenaturales, Y nosotros le llamamos milagro. Milagrosamente, Señor, le pedimos, nos ayude a seguirle, a buscarle y adorarle en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, un fuerte aplauso para nuestro Dios, para nuestro Rey de Reyes, para el Señor de señores. Y para terminar, por favor, cantamos esta preciosa alabanza. Nos ponemos de pie, por favor.